0: On en parle avec Lisa kamen vous êtes enseignante depuis 2004 maintenant et autrice de La Grande Garderie paru chez Albin Michel. Merci d'être avec nous. Bruno Popkiewicz, le secrétaire national du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, est également là. Vous êtes vous-même le proviseur de la cité scolaire Buffon. Et Véronique Fèvre, la chef du service éducation de BFM TV, est avec nous, alors que va être publié d'ici quelques heures le fameux classement PISA, qui évalue chaque année les systèmes éducatifs dans, dans le monde. Dans la foulée, Gabriel Attal doit donc faire des annonces sur le collège, le redoublement et également le, le brevet. D'abord, Véronique, un mot de ce classement PISA, Pardon, il est publié tous les trois ans. Oui. Euh, il mesure les performances des élèves de 15 ans dans 81 pays. On, en général, on n'est pas dans le top 5. Non. Ce ne sera pas non plus le cas cette année. On ne s'attend pas à un
1: miracle. Euh, pourquoi Parce qu'on a eu la, la pandémie de Covid qui a pesé. Hein. On se souvient, les fermetures d'établissements scolaires partout dans le monde. La France a fermé moins qu'ailleurs, mais on a eu des interruptions des professeurs malades, les règles d'isolement. Ça, ça a pesé. Tout ça, forcément, a dû peser. Puis on a... Et, et c'est une aussi. évaluation, absolument. Et, et oui. Oui, il y a une évaluation euh, euh, importante aussi. C'est, c'est, c'est les élèves de quatrième, par exemple. Parce que là, on évalue les élèves de 15 ans. On a vu que les élèves de quatrième n'avaient pas le niveau au niveau oui. national. Mm. Donc on ne s'attend pas à un miracle pour les élèves de 15 ans. C'était majoritairement des élèves de seconde. Hein, et, et, et Véronique,
2: particulièrement dans les matières essentielles, évoquées d'ailleurs depuis un moment par le ministre de l'Éducation nationale, le français et les maths
1: Français, maths, sciences, ce sont les trois disciplines. Français, lecture, hein, sciences, ce sont les trois disciplines qui sont étudiées par PISA avec une dominante pour les mathématiques. Donc on va comparer oui. les résultats de 2022 à ceux de 2012. sans et puis de on l'é- va l'é- se comparer. Aux pays avec lesquels on se compare. Sans attendre ces résultats,
2: Bruno, vous êtes le témoin, évidemment, de cette dégradation, de de la dégradation de ce niveau.
3: Ben, On a une une problématique constante, euh, et notamment à l'école française, c'est être en capacité de faire progresser les élèves les plus fragiles et on voit bien que notre système éducatif a, a ses limites de ce point de vue euh, c'est comment on les fait progresser parce que c'est ça l'enjeu oui. c'est, pas, c'est facile de faire réussir les élèves en, en, en facilité scolaire et en réussite c'est plus difficile de faire progresser ceux qui ont de grosses difficultés et je crois que c'est l'enjeu numéro un hein, des bon. décisions qui doivent être prises c'est comment on porte une attention sur ce public en particulier et malheureusement force est de constater que les années passent et de ce point de vue on ne progresse pas
2: Alors allons dans le détail puisque le ministre de l'éducation nationale a donné quelques pistes il y a quelques semaines maintenant. Le redoublement, voilà, il a évoqué le tabou du, du, du redoublement. Il faut d'abord rappeler ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il faudrait peut-être faire.
1: Mais il est quasiment proscrit, le redoublement, depuis 2014. L'idée, c'était en 2014, de, dire, de s'inspirer de ce que disait la recherche. Euh, la recherche, elle disait que finalement, ça bénéficiait, le redoublement à euh, peu d'élèves, et puis que sur des trajectoires à long terme, si dans un premier temps, elles étaient bénéficia- les élèves étaient bénéficiaires, donc, au final, ça n'avait pas une grande, euh, un grand effet positif. Puis surtout, ça nuisait à l'estime de soi oui. euh, des élèves. Mais depuis quelque temps... Euh, on se rend compte que, contrairement aux pays du Nord, qui effectivement faisaient moins redoubler, c'était un peu nos modèles, on n'a pas mis en place les mesures de remédiation qui étaient prévues pour aider les élèves en difficulté. Donc finalement, la scolarité, elle se passe un peu comme un tapis roulant. En CM2, en 1987, on avait 33% de redoublants. Désormais, on n'en a plus que 3%.
2: Donc, positiver le redoublement et dire que le redoublement, ce n'est pas nécessairement une sanction, mais une nouvelle chance. Est-ce que c'est ça l'esprit du ministre
1: ben, L'esprit, c'est qu'on a des nouvelles études qui disent que, en fait, le redoublement, il peut être utile. Au collège, on parle,
2: on est d'accord. Hein. Le
1: redoublement peut être utile à l'école. Primaire. C'est-à-dire que là, les mesures que va proposer Gabriel Attal vont concerner aussi hein, l'école primaire. Donc, l'idée, c'est que certaines études disent que si on redouble dans les petites classes, mais on se donne un peu plus de temps et on est moins handicapé, on ne cumule pas autant euh, les difficultés.
0: Lisa, à manière si que vous, dans vos classes, vous les voyez arriver ces enfants qui ont cumulé les difficultés et les lacunes d'année en année sans jamais avoir euh, redoublé. Quel regard vous portez sur sur cette mesure de Gabriel Attal qui veut donc que le redoublement ne soit plus un tabou?
4: Euh, moi, je pense que le redoublement ne doit pas être un tabou, comme euh, non plus euh, la, la remise en question de comment dire de la scolarité euh, à trois ans, comme le fait que les élèves aient tous le même âge, dans la même classe. Euh, pourquoi ne pas imaginer des classes dans lesquelles les élèves seraient là, on va dire, en fonction de leur niveau et pas, fonction, en, pas en fonction de leur âge hein, Si vous êtes né le 31 décembre, vous n'êtes pas scolarisé dans la même classe que celui qui est né le 1er janvier, ce qui est absurde. Moi, je suis évidemment pour le fait qu'on lève ce tabou, euh, Je suis pour la liberté des établissements de pratiquer les règlements qu'ils souhaitent. Donc, s'ils souhaitent pouvoir proposer le redoublement à leurs élèves, ils doivent pouvoir le faire. Euh, Je pense pour autant que ce n'est pas le fait de... Repermettre, de permettre à nouveau le redoublement qui va euh, améliorer les résultats des petits Français. Ça ne C'est suffira ça. pas euh, ni euh, le dédoublement des classes ou le fait de créer des classes avec des effectifs euh, moins importants. Le problème est beaucoup plus euh, profond, beaucoup plus ancré euh, dans l'école et je pense que le, il faudrait s'inspirer très largement de ce que font euh, un grand nombre d'écoles privées euh, qui euh, souvent euh, permettent à leurs élèves de réussir un peu mieux que dans le public. Euh, il faut redou- donner de l'air au système, il faut regarder quelles sont les bonnes pratiques qui se font dans les écoles privées euh, et ne pas, euh, ne pas forcément enfin euh, euh, comment dire euh, l'idée de M. Attal comme des ministres précédents est souvent de repeindre l'école d'aujourd'hui en école de la Troisième République en, mi- en imaginant que ça va, euh, ça va résoudre les problèmes, donc on parle d'uniforme on parle de mettre un manuel officiel unique, ça c'est ce que disait M. Attal au mois d'octobre, il n'en a pas reparlé depuis, Dieu merci euh, on parle de euh, redoublement, on parle de, voilà, de, de, de faire des choses en fait, qui, qui, re, qui oui. ressemblent beaucoup à ce, que on, à ce qu'on fantasme de l'école de la Troisième République et du début du XXe du siècle. Mais est-ce que le
2: public peut faire ce que le privé fait par ailleurs Pardon Est-ce que le que public peut faire ce que vous décrivez dans le privé ben,
4: alors, déjà, pour l'instant, ils ne souhaitent pas le faire puisque c'est la guerre. Donc, on, on, comment dire, on assiste à des, à des critiques de la part du public envers le privé. D'autre part, il me semble que le, la meilleure solution, ce serait de permettre aux parents de scolariser leurs enfants dans l'établissement qu'ils souhaitent qui est le meilleur pour chacun de leurs enfants avec un système ouais. qui permettrait à l'argent ouais. public de suivre les choix privés. Donc, un système, par exemple, de chèque scolarité. Il y a des tas de, de, de le système qui mais existe à l'étranger, qui fonctionne oui. bien, les écoles à Chartres, par exemple, qui sont des écoles avec une grande autonomie, qui permettent si chez d'établissement bien... de recruter.
2: Oh, mais revenons, oui. non, si vous voulez bien, aux, aux axes qui vont être proposés par, par Gabriel oui. Attal. Par exemple, Bruno Bobtiewicz, les, les groupes de niveau en, en, en maths et français. Euh, c'est, c'est évidemment un, un vœu louable, mais est-ce que c'est si
3: facile à mettre en place Alors, ça pose, ça pose des problèmes d'organisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va effectivement, de façon simultanée, permettre à des enseignants de faire cours en même temps avec des groupes de, on va dire, groupes de besoins, euh, ça, ça nécessite des alignements d'emploi du temps qui ont des conséquences d'un point de vue organisation extrêmement importantes. Donc, il faut travailler cette question. Mais si ça permet, objectivement, et c'est ce qu'il faudra évaluer en termes de propositions qu'on ne connaît pas à ce stade, si ça permet notamment à un enseignant de prendre en charge un groupe effectif Réduit pour pouvoir mieux les accompagner, ça peut être une mesure intéressante. Mais encore une fois, est-ce que l'éducation nationale, aujourd'hui, dans son organisation, on a les moyens c'est, ça, ça va dépendre de ce qu'on met sur la table. Ouais. Ça, ça, ça ne peut pas se faire à coût constant. Si on a volonté de prendre en charge des élèves euh, en difficulté à effectifs plus restreints, il faut que des, des, des professeurs de français et de mathématiques soient recrutés, parce que ça va coûter beaucoup d'heures en plus. Parce ça, c'est certain. repenser le temps de service des enseignants avant d'en recruter des nouveaux... Ça ne réglera pas cette question. Hein, donc euh, Dans, dans tous les cas, cas faut il faut des euh, heures. Il de faut passer plus. Plus, de temps, euh, plus de temps à l'école. Je pense aux agrégés, par exemple, qui enseignent moins longtemps que les certifiés. Ouais. On peut peut-être euh, rajouter deux heures aux agrégés. Je crois qu'ils ont deux heures de moins, non euh... il, faut, il ça, faut, ça fait euh, du monde, même. Une
1: proposition <rire> explosive.
0: <rire> qu'est-ce que, il un, qu'est-ce un
3: professeur, vous pas professeur travaille 18 que heures en moyenne, mais son temps de travail, ça n'est pas 18
0: heures. Ça n'est pas que l'école. Et ça n'est pas que l'école. Il y a bien le double... Il faut avoir conscience qu'il y a une de
1: recrutement également. Donc, donc l'enjeu, c'est aussi de réussir à attirer des professeurs. Si vous leur dites, vous n'aurez plus de vacances, vous serez payé un peu préparé, vous augmentez un peu, ça va être difficile de, de recruter, c'est vrai.
2: Qu'est-ce qui est dans les tuyaux exactement, dans l'esprit de Gabriel Attal
1: sur les, petits groupes, oui. sur les petits groupes, visiblement, il aurait obtenu des moyens supplémentaires. Parce qu'on sait que, par exemple, à l'époque de la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem, il y avait aussi cette idée de petits groupes. Bien sûr qu'on sait qu'il faut qu'en petits groupes, on travaille mieux, on arrive à aider mieux les élèves. Mais si on ne met pas les moyens en face, mmh. ça n'ira pas. Donc l'idée, ce serait vraiment de mettre les moyens. Mais encore une fois, il va falloir qu'on, qu'on juge sur, sur pièce. Mais il faut aussi travailler sur la formation. Des professeurs. Il faut le dire, les évaluations en sixième, on l'a enfin donné des résultats. C'est le résultat du plan français du plan maths, plan de formation des professeurs des écoles en français et en maths. Et enfin, ça commence à décoller en on sixième. Va toucher. Donc l'idée, mmh. c'est évidemment de mettre la gomme sur oui. la formation des professeurs.
2: Il va toucher au brevet, au brevet <rire> des collèges
1: il y a une question, effectivement, sur le brevet. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait passer en seconde sans avoir le brevet. Et puis, on va le dire, euh, c'est 50% de contrôle continu par une, un système de validation de compétences et 50% euh, des d'épreuves. C'est, c'est sur 800 points. Euh, dans les faits, la plupart des élèves arrivés en mai, ils ont déjà pratiquement oui. le brevet. Euh, et ce que dit euh, aussi, ce que certains disent, c'est, certains spécialistes, c'est que ça remettrait un petit peu d'enjeu, finalement, euh, pour les élèves, ça remotiverait aussi ouais. un petit peu les élèves. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ne l'ont pas Parce que si vous rendez le brevet plus difficile, forcément, vous aurez un taux de réussite en baisse.
2: Voilà, Gabriel Attal détaille son plan en quelques heures. Merci, Merci
1: beaucoup.